0: Cada domingo que me levanto y voy a misa Me preparo y tengo listo mi corazón Quiero encontrarme con el Señor en la Eucaristía Y salir de su casa lleno de amor Escuchando tu palabra me anima, Y me preparas y pones listo mi corazón En esa acción y de esa acción yo viviré en tus promesas, yo confiaré, eres Jesús tu realmente la Eucaristía, es la promesa que dejaste, yo confiaré.
1: Gracias, señor. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Miren, vamos a hacer esto. Al Telegram, comiencenme a mandar audios cortos donde dicen su nombre, dónde se encuentran, en qué parte del mundo. No van a decir, aquí estoy en la cocina, ¿no? Estoy acá en... Chinches ¿verdad? No, en donde se encuentra en el país, lugar local. Estoy aquí en el baño. Por si escucha algún ruidillo, no se vaya a asustar. Pues no. Díganos así el lugar específico. Estoy acá. Tampoco me van a decir acá. Estoy acá en Tejeringo. ¿Y dónde es Tejeringo? Pues ¿A poco no lo conoces, Tejeringo? Pues
2: no,
3: no
1: conozco Tejeringo. Pues por eso dime, ¿qué es lugar? Pues acá está, en, en Canadá. Su nombre. ¿En qué parte del mundo nos escuchan? ¿Y qué están haciendo mientras escuchan el programa La Hora del Taco? Para ponerlo ahorita en el hora del taco. ¿Ok? Bueno, si están haciendo el baño, no. Aquí estoy en el baño.
3: Lo que pasa es que. Estoy este. Estoy este. Pero, pero es... Estoy estreñido. Es que... Pero estoy escuchando aquí a la hora. ¿Qué, ¿Qué me recomienda para el estreñimiento?
1: Mándelo al telegram... Arroba, cabina, radio, sepa. Arroba, cabina, radio, sepa. Su nombre... ¿En qué parte del mundo nos escucha? ¿Y qué está haciendo mientras escucha La Hora del Taco? No vaya a decir Radio SEPA, ¿eh? Ayúdeme en eso. No diga Radio SEPA. Un audio así, concreto. La familia, te escuchamos aquí. Estamos trabajando en una tapicería. Estamos en la construcción. Estoy manejando. Y aquí escucho La Hora del Taco. Mi nombre es fulano de tal y lo escucho acá en Jalapa, en Guanajuato, en... Por favor, por en audio, en audio. En audio. Porque ya me lo empezaron a mandar en escrito. En audio, por favor. En audio. Al telegram. Arroba @cabina_radiosepa. radio sepa. Arroba que viene a radio sepa. Please. Please, 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 please. Pero en audio. En audio. Kevin Ferny en audio, por favor. Kevin Ferny en audio, por favor. ¿Por qué no me entienden? ¿Por qué no? Y no es que no me explique bien, lo que pasa es que no me entienden ustedes.
4: hermano a que dispongas tu vida y tu corazón a esta experiencia de amor.
5: Ya es persona ahora del taco. Saludos para este. Taco,
0: taco, taco Gota,
3: gota, ya empezó la hora del tacón. Uy, ay, papá, tla, tus hijos vuelan. Saludos a mi mamá y a mi papá que nos. ¿Quién sabe si nos estarán escuchando?
1: Échame un 5 de té. La hora de Taco, aquí por Radio María. La que se escucha todo el día. Gracias, muchas, pero muchas. Gracias, ¿cómo le va? Espero que muy bien. Preparando la comida, a lo mejor algunos ya degustando allá en Gringolandia, que son la mayoría que nos escriben. Ahí estamos conectados, mándenos sus mensajitos, díganos dónde nos escuchan, díganos, díganos por favor, si no nos quieres ir, no importa, que andamos nosotros al millón, porque aquí se escucha siempre lo mejor. <risa> Una de la tarde con 11 minutos. Una de la tarde con 11 minutos. Hoy es día sábado 27 de agosto del 2022. Vámonos con el santoral del día de hoy. La iglesia tiene presente a Santa Mónica. ¿Podemos hablar de ella? Sí, claro que sí. Ahorita vamos a compartirles algunas cápsulas ya. Ahí del Padre José de Jesús. También está Mauricio Pérez. En fin, hay por ahí varias cápsulas que podemos compartirles en un momento más. También la iglesia tiene presente a San David Lewis. San David Lewis fue presbítero y mártir. También al santo Cesario de Arles fue obispo. Cesario de de Arles. Y, y pues nada, ahí está Santa Mónica. Santa Mónica, mamá de, de San Agustín, Agustín, ando bien Agustín ahorita, pero bien Agustín, y en el caso de San Agustín, sabemos que se convirtió, gracias, gracias a, a su mamá, que estuvo ahí siempre, siempre, diciéndole, ¡eh, hijo, no seas cabezón!, ¡ay, hijo!, ¡Ah, cómo eres cabezón de veras, hombre! Y si sí, poco a poco se fue acomodando. Mamás, no le suelten la rienda al chamaco. No le suelten la rienda al viejo. También el viejo, el esposo de Santa Mónica. Un viejo rejegu. Hasta ateo, si tú quieres, porque andaba con otras creencias. También se convirtió. Vamos ¡A escuchar! En la voz del Padre José Jesús y de su equipo sobre Santa Mónica hoy día 27 de agosto a Jujuyen
6: El 27 de agosto se celebra a Santa Mónica. Mónica significa dedicada a la oración y a la vida espiritual. Santa Mónica fue la madre de San Agustín y le ayudó mucho para que él se hiciera cristiano y se bautizara, aunque él ya tenía 32 años.
7: Santa Mónica nació en el norte de África en el año 332. Recibió el bautismo durante su juventud porque esa era la costumbre de su época. Y ella misma eligió el nombre de Mónica, es el equivalente a monja, porque deseaba dedicarse a la vida de oración y de soledad.
2: Sin embargo, no pudo hacerlo porque sus padres ya habían dispuesto que se casara con un hombre llamado Patricio. Esa era la costumbre de aquel tiempo, los papás decidían por los hijos, y este hombre Patricio era un buen trabajador, pero lamentablemente tenía muy mal genio. Además era mujeriego, jugador y como no tenía gusto por nada espiritual, pues tampoco aceptaba ninguna religión
8: Y durante 30 años, Mónica aguantó pacientemente los estallidos de ira de su marido A tal grado que las mujeres de la región estaban intrigadas porque el esposo de Mónica estallaba frecuentemente de ira Pero nunca
2: la había golpeado En cambio, sus esposos sí que las golpeaban sin compasión cuando le preguntaron la causa, ella les dijo, yo tengo una fórmula, cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio, cuando él grita, yo me callo, y como para pelear se necesitan dos y yo no acepto la pelea, pues no peleamos. Esta fórmula se ha hecho célebre en el mundo y ha servido a millones de mujeres para mantener la paz en la casa, aunque afortunadamente las cosas han cambiado y hoy se reconoce el derecho de las mujeres a ser respetadas.
6: Yo creo que la fórmula de Mónica no solo sirve para
4: salvar matrimonios, sino para algo más, porque su esposo Patricio, aunque no era católico,
6: con el testimonio de vida de su esposa, decidió bautizarse. Mónica y Patricio tuvieron tres hijos, dos varones y una mujer. Los dos menores fueron su alegría y consuelo, pero el mayor, Agustín, le dio muchos dolores de cabeza. En cierta ocasión le comentó a un obispo que llevaba muchos años haciendo oraciones y sacrificios por la conversión de Agustín y el obispo le respondió Tranquilízate, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas Esta admirable
7: respuesta la llenó de consuelo y esperanza Gracias a la oración de Santa Mónica y a la predicación de San Ambrosio, arzobispo de Milán Agustín encontró la fe, cambió sus ideas y se transformó a los pocos días, a la edad de 55 años, Santa Mónica murió con la alegría de ver a su hijo en el camino de la fe.
3: ¿Qué pasó, cuates? Qué bueno que están escuchando aquí el programa La Hora del Taco. Siguen escuchándolo y recomendando este magnífico programa con el Padre Modesto Lule.
1: ¡Amenés! Una de la tarde con 17 minutos. Gracias por estarnos escuchando. ¿Una rolita no? ¿Qué? Pues es que no mandan mensajes. No, 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 no. Muy bien. Ándale pues, ah, que, claro, vale vale, eh, bli, 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 bli ah, exactamente. Ay dios mío, pues sí hombre, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno pues, uh -huh. no pues sí, ah, efectivamente. Homilía el Papa Francisco en el consistorio ordinario este 27 de agosto. Vámonos a ver qué es lo que nos dice el Papa Francisco o qué, qué fue lo que dijo el día de hoy. Estas palabras de Jesús que encuentran justo en el centro del Evangelio de San Lucas es como una flecha que nos alcanza. Yo he venido a traer fuego y sobre fuego sobre la tierra, y como desearía que ya estuviera ardiendo. Mientras el Señor iba con los discípulos hacia Jerusalén, hizo un anuncio con un estilo típicamente profético, usando dos imágenes, el fuego y el bautismo. El fuego ha de llevarlo al mundo, el bautismo habrá de recibirlo él mismo. Tomó solo la imagen del fuego, que en este caso es la llamada poderosa del Espíritu de Dios. Es Dios mismo como fuego devorador, amor apasionado, que todo lo purifica, lo regenera y lo transforma. Este fuego, igual que el bautismo... Se revela plenamente en el misterio pascual de Cristo cuando él, como columna ardiente, abre el camino de la vida a través del mar tenebroso del pecado y de la muerte. Sin embargo, también hay otro fuego de las brasas. Lo encontramos en Juan, en el pasaje de la tercera y e última aparición de Jesús resucitado a los discípulos en el lago de Galilea. Bueno, es parte de la homilía del Papa Francisco en la celebración de hoy 27 de agosto. Beatos Juan Bautista, Scalabrini y Artemide Setti serán declarados santos. Dice, tras el nombramiento de 20 nuevos cardenales, el Papa Francisco comunicó hoy 27 de agosto que la canonización de los Beatos Juan Bautista, Scalabri y Artemide será el domingo 9 de octubre del 2022. Sí, hombre, el Papa Francisco crea nue 20 nuevos cardenales, 20 nuevos cardenales, ya estaba anunciado, ya solamente el día de hoy fue la celebración, algunos de ellos pues tienen un, pues una, ¿cómo llamarle? ¿Cómo? Pues es una cuestión más bien honorífica, no tanto para una, un servicio. Entre los nuevos cardenales hay 4 por encima de los 80, pues ellos ya... Pues ya jubilados, ya, así como que van a, a servir o van a prestar una función dentro de la iglesia, pues no, así como que tal, no. Dice, por lo tanto, pasan a formar parte del grupo de los no electores. Solamente en este caso los cardenales son los que participan cuando viene a haber un conclave, una reunión para nombrar un nuevo papa. Solamente los cardenales son los que participan. Y estos que ya pasan de los 80, pues ya están jubilados, pues, pues ya no. Tres, eh, tras este consistorio, el Colegio de Cardenales, el grupo más cercano de asistentes del Papa, pasa a ser formado por un total de 229 cardenales. Entre ellos, 132. O sea, son 229. Pero de esos 229, pues nada más 132 cardenales son electores. Es decir, quienes pueden elegir a un futuro papa en su caso que se necesite. 97 de ellos forman parte del grupo de los no lectores. Nada más tienen un título honorífico. Cabe destacar que seis de los cardenales electores cumplirán 80 años a fines de este año 2022, o sea, pues aumentará y 132 menos 6 para finales de este año, finales de septiembre, o sea, ya ya mero, ya ya mero, entonces pues, ah, pues que Dios los ayude, ¿verdad? Porque son cosas pues que que se necesitan. Déjame ver, el Papa Francisco a Cardenales les dice, hay que amar a la iglesia con un fuego espiritual, hay que amar a la iglesia con un fuego espiritual, oiga, usted ya vio la película Tierra Santa, es que dicen que está muy bien, el último peregrino, Tierra Santa, el último peregrino. Dice, arrasó en México y Estados Unidos durante sus primeros días de estreno y se encuentra ya en su segunda semana en las salas de cine. ¿Usted ya ha ido a verla? ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció esa, esa película? Hablando de, de películas, hay un por ahí un revuelo con un actor, se llama Shia Leboff. Shia Levov. que pues interpretó al Padre Pío en una película que acaban de grabar y pues resulta que el señor, pues a partir de esa película, pues dicen que ya se convirtió al catolicismo. Pues digo, una película a lo mejor te ayuda a encontrarte con la fe, la cuestión es de que sea perseverante. Pues hay que rezar por este muchacho que de repente ha andado muy destrampado, muy... Sí, al parecer el comentario de los directores y los, los chipocludos en el cine dicen que es muy buen actor. Tan buen actor que se toma sus papeles tan, pero tan en serio. Por ejemplo, un papel que hizo en una película de soldado, que tenían que estar recluidos en no sé qué lugar y por no sé cuánto tiempo. Oye, ¿no se bañaba? Dice no, es que mi papel habla de un soldado que está escondido y que y no se bañaba. El problema era para sus compañeros actores cuando se le acercaban y que olía a chivo apestoso, chivo gediondo. Y más porque el señor trae a veces barba larga, así como que. Y sí, hombre. Saludos a Gabriel y Mayra de Cruzadas Matrimonial. Dice que por fin nos están escuchando. ¡Milagro! ¡Milagro! Es más, vamos a ponerles unas farfarrias porque hoy nos están escuchando. ¡Válgame Dios! Son tan las fanfarrias. Ya se me fueron las fanfarrias. Ni modo yo les voy a poner fanfarrias, pero. Pues no. Ah, no, esas no son fanfarrias, perdón ¿Quién sabe por qué salió eso? ¿Dónde están las fanfarrias, tú? ¿O sabrá, Dios, ¿dónde están las fanfarrias? No, no, esas no son ¡Ah, ya las encontré, hombre! Ya las encontré en las fanfarrias No, esas tampoco son, perdón Pedrón, Pedrón, Graviel Graviel y Mayra Qué cruzan así Ya, ya encontré las fanfarrias, no, ese es el gallinero Sí, 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 sí ¡No, es tampoco! ¡Espérate! ¡Ahí van! Porque nos está escuchando Graviel. Graviel y Mayra. ¡Vaya! 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 taco, ¡Vaya! En la tarde con 25 minutos está escuchando la hora del taco. Si está comiendo y este programa en algún modo le ayuda para tener buena digestión. ¡Congratulations for you! ¿Cómo se mirará Mayra y Graviel bailando esta canción que se llama Cinco de Chicle? De Graviel, que cuando los acompaña una Cruzada, pues primero hagan una, pues Ni me hacen y <risa> Pues sí, pues. <risa> Doña Julia ¿Usted cómo ve, Doña Julia? ¿Cómo, ¿Cómo está, Doña Julia? Pues muy bien Dice, ven a prender
9: un cerillo ¡Ay! Ven a ilumines
10: Este hogar. Que Diosito,
11: que Diosito
1: nos, nos bendiga, bendiga y bendizca bendiga a nuestro hogar Todas las noches noche camino, camino por, por el sendero, sendero de Dios, Dios donde, donde mis, mis padres, padres me esperan con la bendición, bendición de, de
7: Dios. Dios Ay papá, que Diosito los cuide y los acompañe por donde quiera que vayan
1: Andel por donde quiera que vayan <risa> Echa, este caballo, no te remolín y es tanto que me vas a tumbar y luego que no sé montar a caballo <risa> ay mi caballo mi caballo ¿Cómo se les hace la flor viene amaneciendo y al sol ahí anda antonio aguilar tiene un saludo para nosotros ¿Cómo es eso ay jesús
3: hermanos que paisanos, queremos, queremos invitarles, hombre, a que escuchen el programa del padre Modesto Lule, la hora del taco. ¡Ay! ¡Mi caballo, mi caballo! ¡Ay! Ya viene amaneciendo y el sol ya no alumbra.
1: Saludos al abuelo Chucho. El abuelo Chucho en Puebla dice le mando un abrazo. ¿Cuándo viene a Culiacán a comerse un pescadito zaranel? ¡Mándamelo! manda No hay necesidad que vaya para allá, pues para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, pues. Sí,
11: mándamelo, si,
1: si no mándame el dinero para comerlo bueno, acá. Pues. ¿Para qué tanto para qué esperar tanto tiempo? Dice por allá Vicky Barreiro en Culiacán Sinola. Si va en Senada, Teresita Durán también lo va a invitar al pescadito zarandeado. Ay, Dios mío. Saludos, dice. Nos escuchan allá en Puebla. ¿Quién sabrá, Dios? nomás más mandaron así el mensaje. El reportero de San Luis Potosí, que es el primo del padre Gallo, dice: y aparte su lugar para comer huevitos rancheros con sus frijolitos, arrocitos, ensalada de verduras y agua de sabores. Véngase aquí en, está en la mera sopa. Banco de oración dice por su esposa Sandra y el eterno descanso de su suegro, Graviel Chávez Medrano. 35 años de que se adelantó. Pues ándele, pues. Vamos a pausa y ahorita, pero ahorita regresamos, criaturas.
0: En este...
1: haciendo la invitación para que nos manden un audio, no digan Radio sepa solamente digan su nombre, ¿qué hacen mientras están escuchando y en qué parte del mundo nos escuchan? Y que están escuchando La Hora del Taco. Puede ser, puede ser así, miren.
3: Hola, te habla, este, Casandra. Hola, habla Casandra, estoy aquí cocinando mientras escucho La Hora del Taco. Los escucho acá en... En... En Chinches Bravas, me León.
1: Saludos. Algo así. Algo así. No hay por qué complicarse. La gente no me agarra la onda. Y me están mandando mensajes de...
3: Hola. Te habla... Eh, Pedro Pedrerisco, Elvisco. Y a mí me gustan mucho los evangelios.
1: Yo los escucho siempre. Saludos. Digo, ¿es tan complicado? O sea, no estoy diciendo que me manden... La Hora del Taco Digan que están escuchando La Hora del Taco Y vuelvo a escuchar otro evangelio Hola,
3: este, te habla por acá Casimiro Casimiro, ¿no está bien el rostro? Y a mí me gusta mucho el programa El que Madruga y... ¡Que no! En ¡La Hora del Taco! Digan su nombre, dónde nos escuchan y qué hacen mientras están escuchando
1: ¿Qué hacen mientras están escuchando ahora La Hora del Taco? Solamente eso a una niña me escribió
3: yo escucho este Y ahorita vamos del catecismo
1: Sí Pero pónganle la hora del ¡Taco!
3: La hora del. es tan complicado Esa explicación
1: Tampoco hagan audios de media hora Como ciertas personas Que no quiero decir quién
0: No hay condena Que tu amor No pueda perdonar cadena que tu amor no pueda liberar no pueda liberar
1: Mamá, prende la radio que ya comenzó la hora del taco. Subale a la radio hoy nomás. ¿Ya estás grabando? ¿Ah? No, pues lo que
12: pasa es que. Pues
1: lo que pasa es que. que... ¿Vas a ir o no va a ir? Una de la tarde con 39 minutos. Saludos a Graviel y a Mayra. Órale pues. Ah, voy a, voy a, ahorita checo sus mensajes, Graviel y Mayra, porque... Graviel la penca de un maguey, tu nombre, unido al mío. Entrelazados Ahí está, la canción de Graviel Graviel <coughs> déjame pasar aquí rápidamente Saluditos, dice Dice de que, que quieren saber de mi testimonio De mi conversión, ¿Para qué? Miren, si ustedes Si ustedes supieron lo que yo hacía antes, se escandalizan <risa> más les da una diarrea cuata Qué barba, no, no, no Mejor ahí la dejamos, ¿pa' qué? No, 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 no. Ay, dice Ay, Dios mío, santo ¿A poco eso hacía el Padre Modesto? Ay, Dios, lo perdones ¿Tú
3: crees que una perra? Ay, no, yo no sé por qué está haciendo aquí de sacerdote Dios mío, Dios.
1: Ay, no Sí, no, no, ¿pa' qué? Saludos, dice, desde San Pablo, en Montlazcala Desde Tlaxcala, mira Pero sabrá Dios quién, eh Ahí nos mandan nomás decir... Ay, acá estamos en San Pablo del Montsabrá, Dios quién. No sabemos acá... Dice, desde Tlisco, Puebla, Rosa... Bueno, pues ya por lo menos, ya nos dijo... Jaime Ortiz, escucha en San Luis Potosí, dice... Gracias, muchas gracias por decirnos... Dice, hay varios testimonios de actores que por interpretar un personaje bíblico se convirtieron... Tal es el caso del que hizo el papel de Barrabás en La Pasión de Cristo... Tienes toda la boca llena de razón... Efectivamente... Pues está el que hizo el papel también de de, 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 de Judas Iscariote. ¿eh? El papel de Judas Iscariote también este cuate se, se convirtió. Y el que, como mencionas, el de Barrabás también. Ya vas, carnal. Sí, efectivamente, por ahí están esos dos testimonios que... Pero, pero por lo menos, digo, son perseverantes. Son perseverantes. Digo, eso es la cuestión. Se convirtieron y son... Per Oye, pues el otro que también le ayudó para una conversión fue Jim Caviezel, el que hizo el papel de Jesucristo en La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que por cierto creo que para el próximo año no es cuando sale la película La, la Resurrección. Oye, por cierto, muy buena. A, a mí me pareció buena la película esta donde hablan de este sacerdote en Estados Unidos que era boxeador y que andaba buscando la fama. Y que después se convirtió... Donde salen estos... Sale, de hecho, Mel Gibson. Sale Mel Gibson. Sale el señor Mal Walbert. Eh, nosotros fuimos a verla al cine. Y nos llevamos aquí a los muchachos de formación. muy, muy bien. A, mí, a mí me gustó la película, digo, porque me gusta también el box. Y, y me gustó. Si no la han checado, Este. no me acuerdo cómo se llama tú. No me acuerdo cómo se llama. Ahorita a ver si... Hay... Dice, mmm, describe en la entrevista, considera un sacerdote que él viene de pasar unos momentos críticos de su vida personal. Sí, este señor Lebov... Miren, eh, eh, su, su, su vida son, es un caos. Pues yo digo que la de muchos actores es un caos. Sí, sí, sí. No, claro. Y si le ofrecieron el papel del padre Piu, pensó rechazarlo, pero no lo hizo así. Sí. Desde, desde hace algunos años, ya cuando se le miraba en un convento, los paparazzi dijeron, a ver, ¿qué anda haciendo en un convento? Y algunos decían, no, pues que fue como un retiro espiritual, ¿no? Que, y pues ándale, que interpretó el papel del padre Pío. ¿Quién sabe para qué película? Pues algunos actores han participado en papeles de sacerdotes, ¿eh? y no todos, pues quiere decir que se conviertan, pero bueno, pues ojalá y este muchacho se convierta y... Y lleve un proceso, ¿no? Por, por Alegría por su alma, ¿no? Saludos de San Rafael Comac. Saludos, dice, a Santos Cuautle. A su hija Gloria Rubí, que están trabajando, escuchando. Dice, hoy comerán una rica sopa con verduras y unas milanesas de pollo. ¡Ay, ¡Oh, inviten! ¡Inviten! Saludos, dice, eh, le enviamos saludos de Juitepec Morelos. Gracias. ¿Quién sabrá, Dios? Dice, Silvia de... Pajacuarán, Michoacán. ándale hasta Pajacuarán, Michoacán. Felicidades por su programa. Me puede poner en felicidad, en banco de oración, dice a, a ella. Ándale, pues Elisa 8, ahí tomamos al banco de oración. Ah, no, dice que a su hija que Blanca Mercedes Cruz, por su salud, está hospitalizada. Ah, ok, está separado aquí el asunto. Por las necesidades de las familias del mundo entero y por todos. Bueno, pues ahí, banco de oración para Blanca Mercedes Cruz. Y ya llega por ahí Rafa Salomón, Rafa Salomón, y vamos a darle que es mole de olla, Graviel, Graviel la penca de un manden Mándenos saluditos, digan dónde nos escucha y qué están haciendo mientras están escuchando.
3: No es por nada, pero yo me la paso muy bien escuchando el programa La Hora del Taco, aquí con el Padre Modesto, el tiempo se me pasa bien rápido y eso me preocupa, pero por lo mientras me la paso bien contenta, ojalá y ustedes también lo recomienden, La Hora del Taco con el Padre Modesto, Lule. ¡Ánimo pues! por,
5: qué eres ¿Y por qué...
11: Músicos para Dios, con Rafa Salomón.
7: Es un verdadero gusto estar con todos ustedes en este espacio dedicado a los músicos para Dios. Y el día de hoy, no se cansen de orar. Fíjense que como músicos, la realmente lo que nos atrae mucho, pues es la forma de expresar melódicamente emociones, alguna idea. Y quiero contarles que a veces en este proceso, de composición, eh, no hay nada más hermoso, y esto lo comento de forma personal, no hay nada más hermoso que poder componer algo que esté escrito en la Biblia. Sí, fíjense, y, y esto lo comparto porque a veces quienes intentan componer, pues empiezan a buscar desde sus experiencias, y, y esto es muy válido, eh, completamente válido. Pero Quiero invitarte a que en algún momento de tu vida hagas este ejercicio. A mí personalmente me ha funcionado y, y digo que me ha funcionado porque viene el motivo de inspiración. Algo que leí en la Biblia, algo, algún salmo. Por ejemplo, tengo el salmo 142. Alargo a ti mis manos, mi alma está sedienta de ti. Y ahí está escrito. Y entonces lo único que hice fue leer el salmo y comenzar a cantarlo en un momento de adoración. Y ahí surgió este canto, el salmo 142. Alargo a ti mis manos. Y ha sido maravilloso haberlo compuesto porque hoy te comparto desde una una situación personal pero también eh, inmerecida porque Dios Dios simplemente nos da y da a manos llenas se acercó una pues una religiosa en ese momento eh, y me dijo ¿te acuerdas de mí? y le dije si usted me da más este pues más datos con mucho gusto claro que sí me tengo que acordar y me dijo yo estuve Hace muchos años, en uno de tus eventos, y ahí cantaste algo que eh, tocó mi corazón, que fue el Salmo 142, Alargo a ti mis manos. Y gracias a ese canto, y por supuesto, al amor de Dios y a las circunstancias que se fueron presentando, fue para mí un motivo de inspiración, y me dijo la hermana, por eso decidí seguir a Dios. Ahora soy religiosa. Fíjense, es el fruto... Probablemente de algo que yo jamás se me hubiera ocurrido, pero es el fruto de haber compuesto algo que ya estaba escrito. Lo único que hice fue ponerle música, melodía y el, el canto es tan fuerte que a ella, nuestra hermanita, le inspiró. Y llegó a mí y me dijo esto, y yo le agradecí muchísimo, le comenté que lo recibía con mucha humildad y sobre todo con gran responsabilidad, y que si ella me lo permitía, lo iba a compartir con ustedes. Así que gracias a este canto, al, al Salmo 142, ella se inspiró, ¿para qué? Para continuar el camino a Dios, para estar en su presencia todos los días de su vida. Surgió una vocación ahí. Y esta hermanita me lo contó. Yo ahora, pues con gran alegría, con gran gozo y que no se malinterprete mi y mi comentario, porque este espacio es para músicos, para Dios, pues yo ahí quiero decirte que Dios tiene grandes cosas. Para ti que me estás escuchando, para ti que eres músico, para ti que estás buscando una vocación, Él te la va a dar. Y muchas veces sucede esta vocación por medio de la música. Así que músicos para Dios, pongan mucha atención porque en algún momento este tipo de historias aparecerán en sus vidas y aparecen y, y de repente eh, tú simplemente lo único que piensas es gracias Señor por porque te fijaste en mí para cantar, para componer ya sea para estar en el grupo en el coro, gracias Señor porque esto es inmerecido yo simplemente lo hago por amor por cariño, porque confío en ti en tu palabra y porque me has transformado mi vida así que la oración es muy importante, queridos hermanos, y si la oración viene ya desde este hermoso libro de nosotros, desde la Biblia, pues hoy te puedo decir que grandes cosas. Grandes cosas podremos ver y seremos testigos de cómo Dios hace estas maravillas en nuestras vidas. Interesante de verdad esto que pasó con el canto Salmo 142. Alargo a ti mis manos, mi alma está sedienta de ti. Así que hasta la próxima queridos hermanos.
11: Ya, músicos para Dios.
1: Y efectivamente es la canción de la que hablaba Rafa Sol. Que no, no nos está escuchando, pero... Esa es la canción de la que... Sí, es, no nos está escuchando. O cuando nos escucha nos dicen... Ya estoy
3: aquí presente, yo hoy no estoy... Hoy no está presente.
1: Pues, pero esta es la canción de la que habla en este segmento de Músicos para Dios. <risa> ti, mis manos, los manos hacia ti...
13: Alargo a ti mis manos, mi alma está sedienta de ti, como tierra reseca. Alargo a ti mis manos, mi alma está sedienta de ti, como tierra reseca. Mi espíritu desfallece, que el corazón se me estremece. tiempos pasados, estoy pensando en tus hazañas, y considero tus obras. Alargo a ti mis manos, mi alma está sedienta de ti, como tierra reseca. está sedienta de ti como tierra reseca. Alargo a ti mis manos, mi alma está sedienta de ti, como tierra reseca. Alargo a ti mis manos, mi alma está sedienta de ti, como tierra reseca. Mi espíritu desfallece, que el corazón se me estremece. Recuerdo de los tiempos pasados Estoy pensando en tus hazañas Y considero tus obras Alargo a ti mis manos Mi alma está sedienta de ti Como tierra reseca de ti como tierra reseca como tierra reseca como tierra reseca
1: todos los días podemos hacer esta oración Señor Ayúdame a ser un cristiano tan consciente que me dé cuenta de mis propias limitaciones, tan valiente que no me hunda ante las inevitables dificultades de la vida y tan humilde que llegue a descubrir que sin ti nunca sabré llevar mi cruz de cada día. Haz, ah, Señor, que cuando me llegue el dolor o la prueba, no la mire, como un castigo que tú me envías, sino como una oportunidad que me brindas de poderte demostrar que mi amor es serio y que soy consecuente con la fe que profeso. Que el dolor, Señor, me haga cada vez más maduro como persona y como cristiano, que me haga más comprensivo con los demás, que me haga más amable, más tierno, más humano que cuando el dolor llegue a mi puerta lejos de hacerme el mártir o de tomar actitudes de víctima propiciatoria sepa repartir paz y alegría en medio de los que me rodean Señor, Tú me conoces Tú sabes de mis debilidades pero también sé que Tú me concederás Aquellas virtudes necesarias para poder asumir mi compromiso de cristiano en este mundo. Señor, ayúdame para siempre caminar ante tu presencia.
4: Padre Modesto, lo queremos mucho. De acá, desde Carolina del Norte, le habla Yul, invitándolo y a todos los radioescuchas que se vengan a, a, unas, a unas hamburguesas en un asadorcito chiquito. Bendiciones. Adiós.
9: Hola, Padre
3: Soy Angélica. Vinimos del Catecismo Chicolapan, Estado de México.
10: Hola, Padre Modesto. Saludos desde Tulsa, Oklahoma. Mi nombre es Verónica Ibarra y estamos aquí apartando la ropa para ir a lavar al río. no se crea, aquí a las lavadoras, pero aquí escuchando La Hora del Taco. Saludos y bendiciones.
4: Buenas tardes, padre. Y reportándose Manuel López de Hurst, Texas. Aquí escuchando la estación más chupocluda del Metroplex. Ánimo y adelante.
3: es por nada, pero está bien bueno el programa La Hora del Taco. Qué bueno que tú también estás escuchando el programa La Hora del Taco.
1: Ay, ahora bueno, sí le echaste producción. Pues, no, dos horas haciendo esas cosas. Para que en diez segundos se vayan ahí las seis que hice y dos horas, voy a creer. <ríe> Es que eres bien lento, si fueras más rápido pues Sería más rápido Ay, Dios mío, santo Ahí llegó Mar
14: Martín
1: Martín Ya llegó Martín Martín, sí, Martín, sí Ya llegó Martín Gutiérrez ¿Qué te preparó la bebis Martín? Martín, ¿qué le preparó la bebisa, Martín? Martín, vámonos a la pausa, Martín.
10: Estás escuchando el programa La Hora del Taco, aquí en Radio María.
6: Hola padre, yo lo escucho aquí desde Oceanside, California y pues este estoy muy contenta porque hoy me fui a confesar y pues aquí ahorita ando limpiando mi casa y escuchándolo.
10: Hola, buenas tardes padre, aquí escuchando la hora del taco en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Ah, estamos haciendo limpieza en la casa y yo estoy doblando ropa. Saludos, bye.
3: Buenas tardes, soy Edgar Felipe García Medina, de Córdoba, Veracruz, y
12: escucho La Hora del Taco.
9: ¿Qué tal a todos los que escuchan aquí La Hora del Taco? Mi nombre es Laura Cantú, Laurita para la raza, y yo los estoy escuchando desde Monterrey, Nuevo León. Un saludo para el Padre Modesto y para todos los que están escuchando La Hora del Taco. Mil bendiciones.
1: tarde, dice Sergio Zavala, pide por favor que si puede hablar sobre el rapto de los hermanos separados en Nayarit no sé no sé de eso hermanos separados de Nayarit no, no sé de, de eso no me he metido a las noticias para investigar sí Sergio Zavala, estoy desconectado estoy desconectado de eso eh, sí, yo lo que podría decir, pues, de que rapto, secuestro, asesinato Ya no respetan pues, Solamente basta ver los sacerdotes que se han, han asesinado, ¿no? Y los que han también secuestrado y balaseado No, aquí ya estamos en tierra de nadie Estamos en tierra de nadie, qué bárbaro Dice mensajito por acá en el WhatsApp de Radio María, nos metemos al WhatsApp de Radio María, ya nos metimos al WhatsApp de Radio María, dice desde San Luis Potosí, preparando aquí la comida para la familia, escuchamos, dice todos los sábados, Dios lo bendiga. por favor, banco de oración para los niños que vuelven a clase ya el próximo lunes, para que Dios los bendiga, el Espíritu Santo los ilumine y Santa María de Guadalupe les acompañe y les cuide, muchas gracias, Lourdes Carranza, Almazano. Mándele saludos a la amagada de su esposa. A era amargada, ¿no? Bueno, dice aquí la amagada de su esposa, que está bien enojada. Y más que la hagan enojar, van a... Busquen el ruido al chicharrón, dice a mi mamá. ¿Sí? ¿Sí? ¡Búsquenle! ¡Búsquenle! <ríe> ¡Ay, Dios mío, santo! ¡Búsquenle! ¡Búsquenle tres pies al, al gato! Ven que el niño es llorón y luego lo pellizcan. Felicidades a todos los que integran la hora del taco. Gracias de parte de la 100 de la cien, la oveja perdida de nuestro señor, sabrá Dios quién es salud, dice por favor que le mande un saludo a la, oh que es el mismo mensaje <ríe> manca la oración a todos los ok, gracias, saludos desde el eh, estado de Alabama, Estados Unidos dice para el ministro eh, gracias, atentamente Fernando gracias Fernando, Gloria Alicia Rivera desde Houston, Texas dice que pide oración por la vida de su esposo Noé de la Cruz, por todo lo que siempre tenga mucha paz, calma, tranquilidad, muchas fuerzas en su vida, por su vida, por su salud, fortaleza en todo momento. Ándele pues, ahí están los mensajes. ¿Llegaron más? Sí, llegaron más. Dice, saludos a todos los de... Saludos, dice, mm, aquí vengo oyendo y vengo cruzando San Luis Potosí, soy Juan M. Campos. ¡Saludos, Juan! Saludos a todos los que son camioneros, traileros y que andan ahí en el camión. Hay por ahí un ruido de... De claxon No, 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 creo que no Así ah, hay uno por aquí ¡Eso! todos los traileros! ¡Pero lo pues hombre! ¡Gracias! Dice, pide banco de oración por el socorro Casillas Reynoso, por su salud Dice, llama de Guadalajara, es Margarita Cervantes León Dios lo bendiga, gracias Dice, sándwich de jamón Ah, dice que, dice Martín que va a preparar No, que va a comer Sándwich de jamón, arroz molido y dulce de camote Que eso le preparó la Nevis. Babies, eh, Gracias, dice por favor Banco de... Dice por su hija que viene de cubrir una beca de otro país para que no venga con otras ideas. Mari de Zapopan pide Banco de Oración por su hija porque ya fue a otro país y pues ya viene ya de... Pues, saludos, dice, dice, pide Banco de Oración. Es lo mismo. ¿Podría mandar la oración por favor? ¿Me podría mandar la oración? ¿Cuál oración? Y poner banco de oración, dice Julio, o segada, y, y a la familia, o Burgos, por nuestras necesidades. Claro que sí. Bueno, pues esos son todos los mensajitos que aparecen en el WhatsApp de Radio Mario. ¡What's WhatsApp de Radio Mario. Día 27 de. Día 27 de, de agosto. Se tiene presente a Santa Mónica. Vamos a escuchar a Mauricio Pérez. Mauricio, son 12 minutos después de la hora.
8: Quiero contar la historia de una mujer sumamente común. Estaba casada con un marido trabajador, pero que tenía un genio terrible. Además, era mujeriego. Le gustaba mucho el juego y no tenía interés alguno por la religión ni por lo espiritual. Este hombre hizo sufrir por muchos años a su esposa que tenía que aguantar sus estallidos de cólera en cualquier momento. Además, esta mujer tenía una suegra muy malhumorada y terriblemente metiche y sus intromisiones en su hogar le hacían la vida imposible. La mujer tenía tres hijos, dos hombres y una mujer, y de ellos, aunque los dos menores eran su gran alegría, el mayor de los tres la hacía sufrir terriblemente, porque llevaba una vida exageradamente disipada. ¿Te parece esta historia familiar? No, no estoy hablando de tu mejor amiga, estoy hablando de Santa Mónica, la madre de San Agustín. El hijo mayor de esta mujer era precisamente Agustín y tan terrible era su vida que provocaba una angustia tan profunda en su madre, la hacía llorar tanto, que se dice que solía dejar un charco de lágrimas debajo de ella. San Agustín tenía una vida pecaminosa, él mismo lo confiesa en sus confesiones, en las que narra su autobiografía, en las que con lujo de detalle escribe lo bajo que vivía. Su mayor debilidad, las mujeres. Sin embargo, la oración de su madre Santa Mónica fue tan profunda, tan consistente, tan confiada en Dios, que después de varios años de sufrimiento, muchos años, décadas de sufrimiento, a base de esta oración, en medio de su terrible dolor y angustia, Mónica logró la conversión de su hijo, quien de tener una vida terriblemente pecaminosa, llegó a convertirse en uno de los más grandes santos de la iglesia. Llegó incluso a ser obispo, y por su mente tan brillante, se convirtió en uno de los más grandes teólogos que la iglesia ha tenido, al punto de ser considerado uno de los padres de la iglesia. Mañana es la fiesta de San Agustín, y te contaré algunas de las enseñanzas que le debemos a él. Lo que importa hoy es que Mónica es la imagen del amor de una madre que sabe orar confiadamente al Señor, a pesar de que los años transcurren en medio del sufrimiento. Es una mujer que se distingue porque definitivamente su oración provocó la conversión dramática de su hijo. Esta santa también nos deja un buen ejemplo para lidiar con su marido malhumorado. Sus amigas se impresionaban de ver cómo a pesar del mal genio que tenía el hombre con ella, jamás fue capaz de levantarle una mano, algo que hubiera sido lógico y esperado de alguien tan colérico. Pero Mónica les explicaba su fórmula. Cuando mi esposo está de mal genio... Yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelearse necesitan dos y no acepto entrar en la pelea, pues no peleamos. Santa Mónica no solamente logró con su oración convertir a su hijo, también convirtió a su esposo, quien finalmente se bautizó. Pero murió joven y dejó a Mónica sola con el problema de Agustín. Pero no solamente con su oración, Logró convertir a su esposo Quizás lo más retador para algunas que me escuchan También logró convertir a su suegra Así que amiga que me escuchas No te desanimes Mónica es un ejemplo contundente, claro y veraz De que con paciencia, a pesar del sufrimiento Si se hace una oración profunda Con el corazón en la mano Aunque pasen los años, pero sin desistir Siempre es posible lograr una conversión totalmente opuesta y hacer del peor de los pecadores uno de los más grandes santos. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la vida.
0: escuchar bajar la guardia y dejarme ser vencido por tu amor quiero que por ti ser derrotado caer de rodillas sin dudarlo y así ganar tu corazón ya no quiero dejar pasar una vez más, quizás mañana ya no habrá otra oportunidad. Ya no quiero dejar pasar una vez más. Quizás mañana no llegará. y Llévame a perder. En tus llagas quiero esconder. Enseñame a vivirte, cuando alegre, cuando triste,
12: vivir en dignidad, Señor.
0: Ya no habrá otro por tu unidad. Ya no quiero dejar pasar una vez más. Quizás mañana no llegará. Llevame a perderme. En tus llagas quiero esconderme y darte todo lo que soy. Enseñame a vivir Cuando alegre, cuando triste Vivirte en ti vida, Señor Llévame a perder En tus llagas quiero esconderme Y darte todo lo que soy Y darte todo lo que soy Cuando alegre, cuando triste vivir tu intimidad Señor vivir tu intimidad Señor vivir tu intimidad Señor
9: de hoy vamos a platicar acerca de uno de los documentos, yo diría más extensos, importantes y base en nuestra religión como cristianos católicos. Y no, no estoy hablando de la Biblia. Si bien sí si es palabra de Dios y es el documento más importante, el día de hoy te quiero presentar otro, el Catecismo de la Iglesia Católica. A lo mejor tú como yo cuando piensas en la palabra catecismo, ¿te imaginas aquel librito que te hicieron aprenderte de memoria cuando hiciste tu primera comunión? Pues digamos que es algo así, pero para adultos, para las grandes ligas. Viajemos un poco en el tiempo. Viene Jesús, predica, hace milagros, muere, resucita y antes de ascender a los cielos, manda a sus apóstoles a predicar. Ellos cumplen cabalmente su misión. Algunos incluso escriben evangelios o cartas. Los apóstoles de los apóstoles también tienen mano en la redacción del Nuevo Testamento. Y después vamos a tener una cantidad impresionante de escritos, cartas, meditaciones, reflexiones, homilías de obispos, sacerdotes, religiosas... Los mismos documentos, fruto de los concilios de los primeros siglos de la iglesia. Y conforme han pasado dos años, gran cantidad de producción literaria, teológica, de moral, etc. Habiendo tantos documentos, es muy fácil perderse en esa inmensidad. Por eso el Papa Juan Pablo II, ahora ya proclamado santo, tuvo una idea genial. Convocó a los obispos y les dijo, a ver, vamos haciendo un compendio de toda la doctrina cristiana católica para que cualquier persona sea capaz de investigar de una forma muy práctica y no tenga que conocer dos mil años de literatura. A los obispos les pareció genial esta idea, se juntaron y salió a la luz el Catecismo de la Iglesia Católica. Te estoy hablando del año 1985. Realmente el documento es muy nuevo, pero gracias a Dios por esta inspiración que le regaló al Papa. El catecismo tiene tres características. Primera, nos va a desarrollar la doctrina católica tanto en temas de fe como de moral. Es decir, en lo que creo, por qué lo creo, pero al mismo tiempo eso que creo ayudarme a tomar las mejores decisiones, alejarme del mal y optar siempre por el bien. Segundo punto, va a tener una presentación bíblica y litúrgica. A lo largo de todo el documento vamos a encontrar citas bíblicas y toda una sección dedicada exclusivamente a la liturgia. Tercero, es una doctrina adaptada a la realidad. Es muy fácil cuando hablamos de temas de religión o de Dios Como manejar únicamente conceptos muy abstractos e incluso lejanos El catecismo eso tiene Estos conceptos abstractos, a lo mejor un tanto filosóficos Los aterriza de tal suerte que nos podemos identificar Y que realmente nos ayuda a vivir como mejores cristianos el día de hoy esta va a ser una fuente de referencia, un texto de referencia Si tú que me estás escuchando tienes algún proyecto de evangelización Es una condensación del de magisterio, de todos los documentos Vamos a encontrar citas bíblicas, citas de los santos padres Definiciones muy claras y que te va a ayudar como punto de partida Para prácticamente cualquier tema del cual tú quieras evangelizar Ahora vamos a platicar un poquito de cómo se estructura. Se divide en cuatro partes. La primera se llama profesión de fe. Aquí se nos va a platicar acerca de cómo Dios se revela, qué medios utiliza, la fe con la que nosotros contestamos, respondemos a esa revelación. Y en un segundo momento se nos va a ir explicando cada párrafo del credo que básicamente es el resumen dogmático de nuestra fe la segunda parte la celebración del misterio cristiano como su nombre ya nos da a entender aquí se va a condensar toda la sección litúrgica la importancia de la liturgia en nuestra religión así como a un desarrollo de los siete sacramentos de la iglesia la tercera parte, la vida en Cristo. Esta es un poquito más aterrizada a la persona inserta en una sociedad. En la primera sección nos va a hablar acerca de la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Hay una frase aquí que me fascina que dice, cristiano sé lo que eres. Nos invita a vivir como lo que somos, cristianos, católicos, con todo lo que esto conlleva. La dignidad que tenemos, vivir en comunidad y también va a ser un análisis hermoso entre la ley y la gracia. Una segunda sección nos va a platicar de cada uno de los diez mandamientos. Aquí vamos a hablar un poquito más acerca de la parte moral. Finalmente, la cuarta parte, la oración cristiana. Esta también va a tener dos secciones. En la primera se va a hablar de la oración en la vida del cristiano. La importancia de tener esa comunicación con Dios. ¿Por qué nos conviene a nosotros orar? Tipos de oración, cómo orar mejor. Y la segunda parte es una meditación, petición por petición, del Padre Nuestro. Como puedes ver, es un texto bastante completo. Yo te invito a que lo adquieras en cualquier librería católica, te lo vas a encontrar. Y cuando tengas que platicar o compartir un tema, acudas a él. Te recomiendo, te voy a dar un tip. En lo personal, más que utilizar el índice... Normal, digamos, yo uso el índice temático. Si voy a dar un tema, por ejemplo, de la Virgen María, yo busco María y me va a detallar cada uno de los párrafos en los cuales nuestra madre es mencionada. De tal forma, dependiendo el enfoque de tu tema, es el numeral del catecismo que te puede ayudar. Espero que esto te ayude a fundamentar mejor tus temas, a ayudarte a ser un mejor evangelizador. Hasta aquí la vamos a dejar. Yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.
1: Pausita, son las 2 de la tarde con 28 minutos de 1 a 3 con el programa La Hora del Taco. La Hora del Taco, Martín. Vamos a una pausa, Martín.
0: quiero sentir tu amor, abrázame, Espíritu Santo, que quiero sentir tu amor, abrázame, Espíritu Santo, quiero sentir tu amor abrázame Espíritu Santo que quiero sentir tu amor como una madre abraza a sus hijos una gallina cuida sus pollitos.
1: Son las 2 de la tarde, ya con 34 minutos.
0: Martín
1: Martín. Martincillo, sí, Martincillo. Sí, Oye, pues ya llega por ahí Mario Zapata Ordaz. Listo y preparado con Lo que vendría a ser su, su aportación su aportación para ...para el programa, la hora del taco. Gracias. A los que nos mandan sus mensajitos. Eh, a los que nos están mandando sus mensajitos en audio, sean pacientes, por favor, porque me lo mandan y quieren que... Oh, espérenme poquito, espérenme poquito. 2 de la tarde con 34. ...vámonos Mario Zapata. ¿Estás escuchando Mario Zapata? Sí.
6: Queridos hermanos, bienvenidos sean una vez más a esta cápsula donde generamos cultura de vida y nos dedicamos a defender la vida, desde la concepción hasta su muerte natural. Mi nombre, como ya se lo saben, es Mario Zapata, miembro de los laicos servidores de la palabra. El día de hoy vamos a ver, a diferencia de la sección anterior, algo que pudiéramos entender como similar o igual es el caso de las falacias dentro de la dialéctica proabortiva. Bueno, Mario, ¿qué es esto, no? Vamos a ver estas falacias dentro de los argumentos que llevan a una conclusión falsa por parte de aquellos que promueven la muerte. En pocas palabras, vamos a ver cómo es que los promotores de la muerte van a conjugar sus argumentos, sus premisas, para llegar a una verdad que no es una verdad, que a nosotros nos la pintan como verdad absoluta, o más bien como una verdad mm, transitoria, por así decirlo, porque quienes promueven todo este tipo de, de cosas, de ideología, son personas cambiantes, su misma ideología lo, lo ha definido así, ¿no? Entonces, Vamos a ver estas falacias, falacias que nosotros debemos identificar en el momento del debate, en el momento en el cual nosotros presentemos nuestros argumentos, sea cual sea el argumento, y ellos nos presenten a su vez estos argumentos y seamos capaces de identificar cuándo están cometiendo una falacia. Una falacia dentro de la dialéctica y dentro de la argumentativa en el debate es muy común porque se basa primero pues, en los argumentos que tengan un sustento y por ende en la lógica de los argumentos. Nuestros argumentos que están basados en ciencias eh, comprobables llegan a una verdad, llegan a la verdad de las cosas. Y esto es lo que vamos a ver. Esperemos que nos dé el tiempo para platicar cada una de ellas y mostrar algunos ejemplos sobre cuáles nosotros podemos profundizar y que quede un poco más claro, vamos a ello. La primera falacia que, que ustedes van a encontrar en los que defienden la muerte, va a ser la falacia ad hominem. Repito, falacia ad hominem. Y bueno, ¿qué es esta falacia ad hominem? Es cuando en, dentro del debate, el debatiente va a atacar a la persona en vez de refutar con argumentos. Y creo que esta falacia la hemos visto muy constante dentro del debate sobre el aborto. Cuando nosotros presentamos argumentos sólidos, argumentos que no tienen reversa, argumentos que pues ponen en jaque a la persona que con la que estamos debatiendo, lo primero que utilizan es denigrar nuestra propia persona denigrar el cómo vestimos el si estamos gorditos si estamos flacos si somos de tez morena, de tez blanca si somos ricos, si somos pobres pero no se enfocan en refutar nuestros argumentos falacia ad hominem yo en lo particular me he enfrentado constantemente a este tipo de falacia cuando nosotros podamos más bien, perdón cuando caigamos en esta falacia, hermanos, ya no hay vuelta atrás. La persona no está dispuesta a escuchar argumentos sólidos. La persona con la que estamos debatiendo no está dispuesta a encontrar la verdad. Falacia ad hominem. Nos van a atacar a nuestra persona en vez de refutar nuestros argumentos. Segunda falacia. Falacia de hombre de paja. Repito, falacia hombre de paja. Se le va a conocer a esta falacia cuando el debatiente tergiversa el significado de las palabras para facilitar un ataque dialéctico. Otra vez, falacia hombre de paja cuando el el debatiente, la persona con la que estamos debatiendo, va a desfigurar el significado de nuestras palabras para facilitar un ataque dialéctico en el diálogo. Igual, muy común dentro del debate por la defensa de la vida. No Nosotros tenemos que ser muy claros en las palabras con las que nos dirigimos. Sobre todo con los argumentos que estamos planteando Porque fíjense cómo es eh, la ideología de las personas que promueven la muerte En primer lugar no aceptan los argumentos que nosotros planteamos Argumentos no nuestros, argumentos pues generales, universales Leyes ya comprobables, argumentos ya comprobables por datos médicos, biológicos, los que ustedes quieran nos van a atacar nuestra persona. Y en cuando nosotros empezamos con lo que es la el debate, la dialéctica, el intercambio de ideas, es cuando nuestras palabras las toman y las cambian de sentido. Por ejemplo, hombre. Cuando hablamos de hombre, de el hombre, entendemos que se refiere al ser humano, a la persona humana. Entonces, los promotores de la muerte lo que pueden utilizar con este este ejemplo que les estoy dando pues pueden catalogarnos meternos dentro de misóginos de homofóbicos de lo que ustedes quieran ahora ya nos pintan de cualquier modo entonces hay que tener cuidado con nuestro a la manera de hablar y esta es una falacia Sale el que nos desconfiguren nuestra manera de hablar. Tercer falacia, hermanos. <coughs> Permítanme tantito. La tercer, tercer falacia, perdón, va a ser la falacia ad verecundiam. Repito, falacia ad verecundiam. Esta falacia se da cuando el debatiente alude al prestigio de una persona. En la que basa su argumento y critica a quien lo discuta, hermanos. Nuevamente esta falacia es muy, muy común y ustedes la pueden observar en todos, todas las personas que promueven la muerte. Cuando a, a nosotros se nos critica de defender la vida, porque pues nadie más la defiende, ¿no? Prácticamente. Eh, ellos nos pintan de que la defiende defienden el aborto esta persona, esta celebridad, esta otra, este otro, pero cuando nosotros con argumentos sólidos y no por cualquier otra otro sustento defendemos la vida es cuando nos discuten. Cuando refutamos los argumentos de la persona aparentemente de prestigio, cuando la refutamos es cuando nos empiezan a atacar y nos dicen es que tú quién eres para esto, para aquello. Cuando no hay argumentos, hermanos, y cuando mmm, se van a esta falacia, el debate... ya no hay debate. Es más, nunca hubo debate, porque un debate es siempre cuando hay argumentos, no cuando existen este tipo de falacias. Cuarta falacia, la falacia ad popolum, muy conocida también. Repito, falacia ad popolum. Se da cuando el debatiente responde a un argumento o a una afirmación, refiriéndose a la supuesta opinión de ello... ...que tiene la gente en general. La gente en general, hermanos, va a caer en la trampa... ...sobre que el aborto es necesario en casos de violaciones. Por ejemplo. Y los católicos tibios... ...pueden, o podemos, espero no seamos de esos... ...podemos caer en la trampa. Que es necesario el aborto en caso de violación, en caso de, de un incesto... ...cuando... Ya hemos visto que en casos de violaciones es muy poco probable que haya un embarazo. Más bien, recordemos que hay que mejorar las políticas públicas y los valores dentro de la familia. Falacia popolum, cuando la gente dice por montones que se debe legalizar el aborto, ah bueno, yo para no verme ridículo y para no verme en contra de, de la marea, en contra de la, de la mayoría aparentemente pues digo que el aborto tiene que ser legal no porque la mayoría lo diga hermanos tiene que ser verdadero nosotros recordemos que la verdad que nuestro señor Jesucristo vino a decirnos solamente él, él la defendió porque en el momento de la prueba pues todos le dieron la espalda y al parecer al parecer que todos tenían la razón Pues bueno, estaban totalmente equivocados Nosotros nos va a pasar lo mismo en el momento de la defensa de la vida Vamos a recalcarlas y vamos a, este, a, re, a replantearlas Para que las tengamos firmemente en nuestra conciencia Falacia ad popolum, falacia ad verecundiam Falacia de hombre de paja y falacia ad hominem. Vamos a dejarle hasta aquí con estas falacias, hermanos. Repasémoslas para que nuestra argumentativa en el momento del debate sobre la defensa de la vida sea un debate conciso, firme en los argumentos. Y recordemos que todos los argumentos que hemos visto no son religiosos. Son basados en ciencias con objeto de estudio definido, claro. La cual durante años ha tenido ya el, el estudio que demuestran que la verdad a la que hemos llegado hoy sobre la defensa de la vida es la verdadera, es lo que es lo real. Hermanos, nos vemos en una cápsula nueva, en otra cápsula, para seguir con este tipo de falacias. Vamos a dividirlo en estas dos secciones, esta sección en dos cápsulas, para que tengamos buen espacio y buen tiempo para la reflexión, sobre las falacias. Se despide Mario Zapata, miembro de los laicos servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.
10: Estoy escuchando La Hora del Taco, haciendo el pari de mi niña que cumple siete años en Columbus, Ohio.
9: Hola, soy Matthew y yo estoy escuchando La Hora del Taco. Y yo soy Erika Carrera y estoy escuchando La Hora del Taco desde Tulare, California, mientras estamos limpiando la casa.
10: Soy Aurora Valerio, lo escucho desde aquí, desde Jackson, New Jersey. Ahorita estoy escuchando La Hora del Taco y estoy cocinando. Saludos. Hola, padre. Aquí escuchándolo. Soy Marta Juan Torres, aquí terminando de lavar Lo escucho desde San Vicente, Chinches Bravas Aquí me gusta escuchar la hora del taco, porque se me antojan los tacos
1: Todos los días podemos sonreír la cosa que en realidad hace que valga la pena en la vida. Lo que cuesta menos y vale más es una agradable sonrisa. La sonrisa que brota de un corazón lleno de amor por su compañero. Esto ahuyentará todo pesar y hará salir el sol de nuevo. La sonrisa está llena de valor y de bondad y tiene un toque de amor humano. Vale más que un millón de dólares, pero no cuesta ni un centavo. No hay lugar... Para la tristeza, pues una sonrisa se la lleva toda. Siempre se ve hermosa y radiante una persona y nunca pasa de moda. Una sonrisa nos ayuda a continuar cuando el fracaso nos quiere hundir. Sus hoyuelos nos animan, nos incitan a seguir. Una sonrisa rinde mayor interés, pues solo me la han prestado. Vale más de un millón de dólares Pues no cuesta ni un centavo Muy seguro alguien necesita tu sonrisa hoy Tus abrazos Tu oído atento Sin duda a alguien también le hacen falta Unas tiernas palabras de aliento Alguien necesita que lo ayudes Que le escribas O lo que es más Le hace falta tu alegría Para levantarle la moral Alguien precisa tu cariño Porque no está para fiestas Alguien en este momento sin duda necesita de tu presencia, necesita de una persona, no necesita de muchas, necesita de ti. Muchas veces solamente pensamos en lo que a nosotros nos hace falta, pero no pensamos en lo que le hace falta a los demás. Y a muchos allá afuera sin duda les haces falta tú. Piensa en ti, pero no dejes de pensar en los demás.
9: ¿Cómo está? Mi nombre es Rosalía Mora, le escucho acá en Tulare, California estoy haciendo galletas de mantequilla y le mando saludos. Mi nombre es
10: Leticia Victoriano, lo escucho en Riverside, California, y escucho la hora del taco mientras estoy preparando la comida para darle a la familia. ¡Feliz sábado!
4: Saludos, Padre Modesto, aquí escuchando la hora del taco. Gracias, Padre, por tantas bendiciones que, que nos, nos da el Señor y por medio de esta estación podemos reflexionar tantas y, y tantas bellas cosas. Saludos, Padre, y estamos echándole rayas a el tigre en la hora del taco.
0: No hay un tesoro mejor, tu luz es mi protección. Villa en la mente de los que la buscan, llena los desiertos de la necedad, sana los temores y melancolía. Señor Sabiduría Es el camino que nos conduce A tu eternidad No hay un tesoro Mejor Tu luz es mi protección Vamos Dame solo tu sabiduría Dame, dame, dame Mi Señor Dame Sabiduría Dame, dame, dame Señor, lléname de paz. Dame sabiduría para pichar. Dame, 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 mi Señor. Dame sabiduría. Dame, 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 mi Señor. Tú de verdad. Dame, Señor. Dame, Señor. Dame, Señor. Dame, señor. thing
9: se escucha desde mi casita, y claro, empezando en la mañana, acabamos de despertar, y haciendo unos ricos y deliciosos licuados. Felicidades padre, lo queremos mucho. Gracias por la hora del taco. Hola padre, buenas tardes. Saludos desde
10: Salamanca, Guanajuato. Aquí estoy preparando unas chicas curundas. A ver si me quedan, ya se me hizo tarde, ya va a llegar mi esposo, y me va a encontrar sin comida. Gracias padre, Dios lo bendiga, saludos.
9: Hola, mi nombre es Delfina Héctor, y aquí disfrutando la hora del taco, con el Padre Modesto Lule En limpieza de casa Desde Orange, California Bendiciones
1: Martín Martín Ya casi nos vamos Martín Martín, 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 Martín. Una persona nos mandó un mensaje. Dice igual que no digamos su nombre. Eh, dice... Dice que se siente muy triste y angustiada en estos momentos. Que recemos por esta persona. Es una mujer allá en cierta parte de, de México. Eh, yo, yo le podría decir... Okay, Estamos tristes, angustiados, lo reconocemos. Muy bien. ¿Qué sigue? Hay que determinar la raíz de mi tristeza. Hay que determinar la raíz de mi tristeza. A partir de que determino la raíz de mi tristeza, tengo que mirar si hay una solución para esa tristeza. Porque la tristeza o, o el problema me produce angustia. ¿Angustia por, por qué? Porque no encuentro una solución. Yo sé que lo analizamos muy fríamente, pero... Ok, hay una tristeza. ¿Cuál es la tristeza? Esto. Muy bien. Hay una solución. A ver, analicémoslo. Hay una solución. ¿Qué posible solución hay? Muy bien. Hay varias soluciones, vamos a buscar varias soluciones. No hay soluciones. Con la tristeza no lo vamos a remediar, lo ponemos en manos de Dios. Lo ponemos en manos de Dios. La angustia, o estar angustiado o angustiada, es una consecuencia de esta tristeza, quizá incertidumbre y todo lo demás. Hay que analizarlo. Hay que tratar de despejar todo. Sí, a ver, esto, muy bien, ya, ya pasó... Eh, a esta situación. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a hacer esto. Hay una persona enferma, los doctores no dan posibilidad, quizá a lo mejor nosotros, yo a lo mejor quiero algo, humanamente quiero algo, pero a lo mejor, pues no, o sea, pero igual yo, bueno, lo pongo en manos de Dios. Si es tu voluntad, Señor, que se haga, que se haga tu voluntad. Si no, yo, yo ahí te lo dejo. Esto se lo menciono pues para la persona que dice que está ahí angustiada, está triste. No, no hay que dejar que los problemas así pasen mucho tiempo. Sí, hay que gritar, hay que llorar, hay que sacar todo eso, ese sentimiento negativo que podemos traer. Pero pues hay que sacudirnos y hay que buscar soluciones. En dándole vueltas y vueltas al, proble al problema, muchas veces no se soluciona, nos lastima y nos hiere más. Anda ahorita rondando, cambiando de tema, anda rondando un, un video de una señora... ¿Esto fue en dónde, tú? Mm, esto fue... ¿Quién sabe? Pero ah, se, creo que fue en Coahuila. Una señora se mete a un banco y buscaba cambiar a cinco mil pesos a billetes de a veinte Buscaba cambiar 5 mil pesos a billetes de A20. Y dentro de lo que vendría a ser como la... Pues no, no se pudo y todo eso. La señora comenzó a gritarles bien feo ahí a los del banco. Entró con 5 mil que quería que se los cambiaran a billetes de A20. Ya después de todo eso, cuando miraron a la pobre señora, pues yo digo enferma. La señora enferma de sus emociones, de sus sentimientos. Y además, miren, el, el video hasta... A ver si... Sí. No,
5: Señora, no, díjelo. ¡No! le
10: no, me! No,
1: Bueno, es un video de una señora muy, pero muy trastornada, trastornada emocionalmente, psicológicamente. ¿Cuál era el...? ¡Ah, ya nos vamos! ¡Perdón! ¡Martín! ¡Ya nos vamos! Las Señoras y señores, eh, curen, curen su alma y su corazón. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de La Palabra. ¡Gracias, Martín!